1: La fête du cinéma revient du mercredi 30 juin au dimanche 4 juillet. 4 euros la séance. Après tout ce qu'on vient de traverser, la fête du cinéma propose de rêver ensemble et de changer d'atmosphère.
0: Allons à l'étranger, aux colonies. Avec quoi Cette idée. Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer d'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi. C'est la première fois qu'on me prête d'atmosphère si je suis une atmosphère, t'es un drôle d'oblède Oh là là deux types qui sont du milieu sans en être et qui connent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider Atmosphère Atmosphère Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère
1: Pour la fête du cinéma, vous ne pourrez pas changer d'atmosphère en visionnant « Hôtel du Nord » de Marcel Carnet. En revanche, rien ne vous empêche de vous précipiter sur les sorties du 30 juin comme le « Annette » de Léo Scarax, sœur de Yamina Benguigui, ou le très attendu président d'Anne Fontaine.
2: Macron, ça vous fait plus rien La trahison, l'humiliation, tout ça Rien du tout. Pas ça.
3: Et si t'arrives Me dis pas que vous avez reparlé de Macron. Mais pas
1: du tout. À moins de 18 films en compétition cette semaine-là pour gagner les faveurs des cinéphiles. Après une année terrible pour le cinéma, les producteurs retrouvent un peu le sourire avec le retour du public. Sur le premier mois de reprise, plus de 8 millions et demi de spectateurs ont retrouvé le chemin des salles. Je suis Pierrick Faye vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. La semaine dernière, je vous avais parlé avec Isabelle Lesniak des difficultés rencontrées par la grande famille du cinéma en temps de Covid. Dans ce second épisode, je vous propose de partir à la rencontre d'un jeune producteur au cœur de la tempête du Covid.
0: On a tourné en sortant du premier confinement, le film de Michel Larocque, qui s'est très bien passé, et on a tourné euh, là en mars dernier, et c'est là qu'on a été sinistré avec un cas de Covid, on a dû arrêter tout notre tournage, etc. Donc, euh, donc oui, là, pour le coup, on, a un peu, on est un peu passé par toutes les... Enfin, euh, on a vécu plein de trucs, quoi.
1: Pour Romain Rousseau, fondateur de Nolita Cinéma, avec Maxime Delonnet, 2020 n'aura pas été un long fleuve tranquille. Le producteur a accepté de témoigner pour les échos sur son métier en temps de Covid, un travail complexe, notamment lorsqu'il s'agissait de gérer près de 250 figurants réunis dans les tribunes d'un hippodrome près du Mont-Saint-Michel. Des figurants heureux d'être là, mais aussi du vent, comme on peut l'entendre dans cette vidéo tournée par un journaliste de West France. C'était le 20 mai 2021 pour la 46e et avant-dernière journée de tournage du film Tempête, un film réalisé par Christian Duguay avec à l'affiche Mélanie Laurent, Pio Marmaille, Dany Hustin et Carole Bouquet.
0: Tempête, c'est un film de Christian Duguay qui est adapté d'un roman qui, qui s'appelle Tempête au Hara, et qui raconte l'histoire d'une petite fille qui va vivre un drame, qui va s'en relever grâce à son amour des chevaux.
1: Romain Rousseau, vous êtes producteur au sein de Nolita Cinéma, fondé en 2012 avec Maxime Delaunay. Vous n'avez pas chômé en 10 ans, avec des films salués par la critique comme Embrasse-moi, Brillantissime, Lola et ses frères, ou Entre elles. Romain Rousseau, l'année 2020 a été un coup d'arrêt pour le cinéma. Comment est-ce que vous, vous avez vécu cette crise
0: sur le volet entrepreneurial, c'est-à-dire que nous, on est, euh, on est producteurs, on fait des films, mais on a aussi une société, donc euh, on s'est retrouvés bah, du jour au lendemain à mettre tout le monde au chômage partiel, à fermer les bureaux, à renégocier les crédits, euh, etc., pour pouvoir vivre cette période de confinement. Et euh, en fait, on a été quand même, ça a été ultra rapide. On a été très, très accompagné. C'est-à-dire que je ne sais plus quel était le, le jour de l'annonce du, du premier confinement, mais genre, on a su le dimanche soir que le mardi matin, on était confiné et qu'on ne devait plus travailler et rester chez soi. Et je crois qu'en en même pas une matinée, on avait appelé toutes nos banques, on avait renégocié tous nos crédits. On, avait, on a quand même mis en une matinée, on a mis une boîte en stand-by parce que toutes les instances avec lesquels on travaillait, avait reçu pour instruction de nous aider. Donc, euh, donc en fait, cette partie-là s'est réglée relativement sereinement et relativement facilement. Après, on n'est pas une multinationale, hein, c'est 10 personnes, c'est assez rapide. Mais, euh, mais vraiment, on s'est retrouvé tous du jour au lendemain chez nous avec une boîte fermée. Quoi. Donc voilà, et après, dans notre euh, chance par rapport à d'autres euh, producteurs euh, et amis, nous, on n'avait ni film en tournage, ni film à sortir. Donc, on n'avait pas d'angoisse de comment on va faire pour terminer ce tournage et non plus de, mais quand on va sortir nos films, notre distributeur a dépensé des frais d'édition, euh, qu'est-ce que ça va devenir et qu'est-ce que ça va donner Donc, nous, on, était, on avait de la chance, on pouvait être relativement serein. Et après, bah, on a eu quelques mois pour, euh, bah, pour se poser un peu. On a pas mal réfléchi à, à l'évolution de notre, de notre structure. Parce que Oui, j'avais créé, créé la boîte avec, avec Maxime en 2012, mais on s'était associé euh, il y a trois ans avec un, un ami, Mathieu Avron avec qui on a créé une, une filiale télé, grâce à laquelle on avait produit une série pour France 2, qui était le, la suite d'un de nos films « a déjà tes yeux » de Lucien Jean-Baptiste. Depuis, on a produit pas mal de choses, euh, notamment pour les plateformes, etc. Et, euh, et voilà, ça nous a permis de nous poser un peu, de nous dire moi, bon, voilà, c'est quoi l'avenir, comment on fait, etc. Et on a bossé avec nos auteurs. On a pas mal avancé sur plein de développements. Donc là, le développement, c'est la phase qui précède, en gros, le financement. C'est toute l'écriture du scénario, euh, tout, le, tout le casting. Et c'est vrai qu'on qu a avancé assez vite. Et d'ailleurs, nous, on a fait un film qui est le prochain film de Michel Larocque qui s'appelle « Alors on danse » et qui sortira en janvier prochain. Et ce film-là est un film du confinement. C'est-à-dire qu'on l'a écrit pendant le confinement, on l'a casté pendant le confinement et on l'a tourné en sortant du confinement.
1: « On a fait une petite pause avec Romain Rousseau, le temps de changer de téléphone. Il n'y a pas qu'au cinéma que le son est important. On a repris le fil de la discussion pour parler de la façon dont il avait travaillé durant cette période. »
3: Eh ben écoutez, bizarrement, ça change pas énormément parce qu'en fait, on a quand même très peu besoin de se voir. On a beaucoup besoin de se parler avec nos scénaristes et nos réalisateurs, mais en fait, c'est vrai qu'on peut, on peut, on peut travailler à distance. Surtout qu'en général, c'est des personnes qui ne vivent pas à Paris. Enfin, ça arrive. Donc voilà. Donc on, on, on sait faire, on sait faire sans se voir. Le métier de scénariste est un métier assez, assez solitaire. Donc voilà. Donc on échangeait beaucoup. On se, on se calait des points relativement réguliers. Et puis, euh, et puis, on lisait. Enfin, en vrai, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils écrivent, ils nous font lire là où ils en sont. On échange et on remet le travail sur le métier. Et, euh, et voilà. Donc là, pour le coup, ça change, ça change très peu de choses.
2: Et pour le casting
3: Et le casting, euh, bah, alors écoutez, nous, c'est quelque chose de particulier sur ce projet parce que c'est Michel Larocque qui est aux commandes. Et, euh, et Michel, elle, euh, elle connaît très bien les personnes à qui, à qui on propose les rôles. Ça se passe souvent, c'est des personnes qui sont déjà séduites par la personnalité de Michel et par son travail. Donc en fait, il suffit d'un coup de téléphone en disant « voilà, j'ai écrit ce film pour toi, est-ce que tu veux lire, est-ce que ça peut t'intéresser et après c'est presque une ça rentre ça s'inscrit dans une relation d'amitié quoi. Donc voilà. Sinon dans le le, le process plus normal, on a des agents qui sont les intermédiaires entre nous et les comédiens et ce sont des personnes qu'on arrive à à joindre son difficulté, on leur parle, on leur explique le film, on leur donne la vision, on leur explique où on veut aller et pourquoi on s'adresse à tel ou tel comédien, et à eux ensuite de faire le lien, de se faire l'ambassadeur du projet auprès de leur talent. Et à l'inverse, eux vont nous proposer des comédiens. C'est-à-dire qu'on leur fait lire en disant est-ce que, est que tu penses que ça peut intéresser un tel, est-ce qu'elle est libre, est-ce qu'elle est partante est-ce que c'est -ce est possible et l'agent nous dira oui, non et quand c'est non, c'est en revanche j'ai pensé à un tel, peut-être que vous devriez la rencontrer, elle serait super et voilà c une, c on, on, on travaille vraiment en étroite collaboration avec les agents en fait
2: Romain Rousseau, hein, vous nous avez expliqué euh, que vous aviez d'une certaine façon eu de la chance lors du premier euh, confinement, pour la suite c'était peut-être un petit peu compliqué, vous aviez deux grosses productions en cours, hein, Tempête un de Christian Duguay et à on danse de Michel Larocque. C'était comment le tournage en, en temps de Covid
3: alors le, le premier tournage s'est relativement bien passé, c'était le film de Michel Larocque qui était juste en sortant du premier confinement, bon après euh, c'était le début, de, on tourne avec des masques etc, donc il y avait un peu, de, y avait un peu de, de police à faire on avait un référent Covid qui était là pour veiller au respect des, des gestes barrières etc, mais écoutez ça s'est plutôt bien passé avec quelques petites inquiétudes momentanées infigurantes dont le mari était contaminé, un régisseur avec le covid etc. Donc on s'est fait des petites frayeurs mais en fait il n'y a pas eu d'arrêt. C'est-à-dire que la personne contaminée était écartée du tournage, était remplacée, on faisait attention à toutes les personnes qui avaient été en contact avec elle etc. Mais on est passé à travers du truc, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu de jour, on n'a pas été fondamentalement ralenti. Il y a évidemment un impact financier parce que, parce que financièrement, bah voilà, il y a des dépenses à prendre en charge. La désinfection d'un plateau, ça n'existait pas avant. Euh, les, euh, les délais de repas, forcément, il n'y a pas de self-service, donc c'est du service par les gens de la cantine. Donc voilà, il y a une espèce de une petite inertie. Euh, il y a un petit ralentissement qui est lié au protocole sanitaire. Donc voilà, c'est donc une, une enveloppe budgétaire qui est de l'ordre de 30 000 à 50 000 euros en gros pour, pour le premier film pour alors on danse mais mais voilà mais sinon tout s'est bien passé voilà après il y a un petit truc qui était qui est moins agréable c'était du coup on a sans doute fait venir moins d'équipes de télé pour faire des reportages sur le tournage parce que à l'époque on pensait que voir des gens avec un masque ça allait dater le film donc donc voilà on se disait que le jour où le film sortira on aura complètement oublié on sera vraiment passé à autre chose et, euh, et du coup, ce sera un mauvais souvenir de voir des gens avec un masque. Je ne sais, sais pas si euh, en janvier prochain, on aura complètement oublié. Mais voilà. Mais euh, du coup, on a fait moins de moins de promos sur le sur le plateau. Euh, donc ça, c'était notre premier tournage qui s'est relativement bien passé. Et ensuite, on a eu un second tournage qui s'est merveilleusement bien passé, euh, humainement, artistiquement, euh, et euh, pour toutes des raisons qui compteront au final. Dans, la, dans le succès ou pas du film, en revanche, euh, en revanche, ça a été un enfer de Covid parce que déjà on a très mal commencé, c'est-à-dire qu'on a tourné deux jours. Et, euh, et notre réalisateur a, a, été, euh, a été testé positif. Donc, euh, donc voilà. Donc, on a dû arrêter le tournage dix jours. On a isolé notre réalisateur et les personnes qui avaient été euh, en contact avec lui. On a bien évidemment eu très peur parce que euh, bah parce qu'il est en contact avec euh, avec les comédiens en permanence qui n'ont pas de masque. Et voilà. On a eu de la chance. Christian s'est très vite remis. Il n'a pas été malade, ou presque pas. Euh, donc voilà. Donc, on a pu recommencer au bout des dix jours. Il y a pas eu énormément de personnes contaminées. Il y en a eu une ou deux, deux qu'on a pu remplacer, etc. Donc, euh, donc ça, on s'en est sorti. Euh, en revanche, le gros, euh, le gros truc, c'était euh, les galères de plan de travail qui, euh, qui, euh, qui ont suivi cette interruption. C'est-à-dire que qu'on euh, euh, bah, avait passé euh, nos huit euh, nos semaines de prépa à préparer un plan de travail, à tout caler. Et tout d'un coup, en dix jours, on doit tout refaire parce que tout a explosé. Et notamment, le, le, je crois que c'était le lendemain du, de notre arrêt, on devait être à Vincennes, à l'hippodrome de Vincennes, parce que dans notre film, il y a des courses de, de chevaux. Et on avait 15 jours pour nous. Et bien évidemment, nos dix jours d'interruption ont condamné ça. Donc on a, dû, on a dû complètement réorganiser notre plan de travail pour pouvoir recale, enfin, décaler dans le temps de notre tournage de 10 jours. Donc voilà, donc ça, a été, ça a été ultra compliqué, on a eu des comédiens qui étaient fantastiques, qui étaient Mélanie Laurent et Pio Marmaille qui ont vraiment joué le jeu, ils n'étaient pas dispo après, ils ont accepté, ils ont reporté des obligations, ils ont été là, ils nous ont, ils nous ont vraiment aidés, mais tout le monde a joué le jeu, vraiment c'était euh, voilà, dans les moments un peu durs en général, quand, quand on est une équipe qui est avec nous et avec le réalisateur et derrière elle pour, pour faire un film, ça se passe, ça se passe plutôt très bien et dans une énergie marge, c'est-à-dire qu'on se dit tout, je bon, allez, je sais pas comment, mais on va y arriver, c'est euh, un peu le truc, on est euh, comme en ski, on est tout en haut de la montagne, on voit pas comment ça se termine en bas, mais pff, faut y aller, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Quoi. Donc, euh, donc voilà, donc, on est parti là-dedans, et puis là, bah, ça a été la galère, parce qu'on s'assure que, euh, que l'essentiel fonctionne, donc euh, les dispos des comédiens, les dispos de nos décors principaux, les autorisations de tournage, etc., et on part là-dedans, sauf qu'on a absolument pas réglé tous les petits détails. Et donc, on se retrouve avec, je sais pas, pour vous donner un exemple, on avait, euh, on avait une journée de course à Vincennes, qui a été décalée. Euh, et, euh, et sauf qu'on s'aperçoit deux jours avant la course que, euh, ben, en fait, tous les figurants, c'est-à-dire que pour faire les courses, on a pris bien évidemment des vrais drivers, des vrais équipages, donc chevaux, drivers, etc., des vraies écuries. Et voilà. Et les gars étaient dispo pour les premières dates et absolument pas pour les nouvelles dates. Donc, euh, donc, en 48 heures, on doit retrouver intégralement 15 drivers plus euh, chevaux, etc. Donc voilà, mais on est arrivé au bout. On a été euh, beaucoup aidé par l'énergie de notre réalisateur et euh, le fait qu'il arrive à fédérer justement les énergies de toute l'équipe. On a été aidé par le temps et, euh, et voilà. Et on a, fini, euh, on a fini 15 jours plus tard que prévu. Euh, il nous reste sans doute une journée qu'on tournera en octobre, novembre parce qu'en fait, comme euh, c'est comme un film qui se déroule, c'est toute la, toute la jeunesse d'une petite fille, c'est un, un film qui se déroule sur plusieurs années et donc en fait on a un problème de temporalité des saisons qui passent et euh, bah, les 10 jours d'arrêt au tout début du tournage on a un peu perdu notre partie hiver quoi qu'on qu comptait faire début mars et quand on a repris le tournage bah c'était 15 jours pendant lesquels les feuilles ont poussé euh, les arbres sont devenus verts et voilà quoi Financièrement
2: ça a aussi été compliqué
3: Financièrement euh, financièrement on a été sauvé par euh, ce qui a été mis en place par le par le CNC qui est le fond Covid et qui nous a euh, qui nous a vraiment ultra. Euh... Enfin, en vrai, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont, ils sont juste là et c'est essentiel qu'ils soient là. Ils nous euh, prennent en charge 85% des dépenses, donc euh, de, des dépenses liées au, au Covid, des dépenses supplémentaires liées au Covid. Donc ça, c'est quand même essentiel parce que du coup, 15%, on arrive à l'absorber sur le budget d'un film. Et voilà, ils ont tout de suite été ultra aidants, ultra rassurants en nous. Dès, les, dès le premier jour, le jour du sinistre. On les a appelés, on a fait notre déclaration de sinistre et on s'est fait une réunion euh, téléphonique avec eux. Et voilà, on leur a dit, juste dites-nous exactement ce qu'on peut faire. Parce que là, en fait, on va rentrer dans une période de de bordel monstre, où tout va partir en éclats, donc euh, il faut vraiment que vous nous disiez ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on ne peut pas faire, parce qu'on ne pourra pas découvrir, enfin ce serait catastrophique de découvrir dans 6 mois qu'on a oublié de faire un truc, ou qu'on a mal fait quelque chose, et que du coup on est privé de ce de ce fond Covid. Et, euh, et les personnes du CNC nous ont dit « vous savez quoi en fait, vous allez faire votre film, euh, vous allez faire comme vous pouvez, vous allez vous en sortir ». Rendez-vous dans six mois, ne vous inquiétez pas, on sera là et on vous aidera. Et, euh, et du coup, c'est ultra appréciable d'être autant euh, rassuré et aidé par, euh, par le CNC dans des moments où, euh, où ça cartonne.
1: J'aime beaucoup aller au cinéma en fin de matinée, vers 11h. J'adore Bon déjà parce qu'il parce que y a moins de monde, hein. c'est bien sûr le principe. Et puis je sais pas, ça commence ma journée. Enfin ça commence ma journée, c'est le mec qui se lève à 10h, c'est la grosse finesse. Non mais j'aime
2: bien ça parce qu'après je peux penser au film toute la journée. Ça me plaît, de et puis je, après je sors, c'est l'heure du déjeuner.
1: Il y en a qui préfèrent la séance de 11h comme Jean-Paul Rouve interrogé pour l'opération on ira tous au cinéma il y a un an. D'autres préfèrent celle de 18h ou encore la dernière séance. Romain Rousseau, la sortie au cinéma de Tempête et de Allerondance, c'est encore un peu lointain, mais l'important pour vous, ce sera de ne
2: pas rater la sortie cinéma.
3: Ouais. C'est de ne pas rater la sortie de cinéma, évidemment. C'est des films sur lesquels on a beaucoup, beaucoup d'enjeux, nous, euh, artistiques et financiers, parce qu'on y croit beaucoup, évidemment. Bon, après, on croit toujours à nos films, hein, donc ça, c'est voilà. Mais, euh, mais on a bien évidemment envie qu'ils fonctionnent, avec toutes les incertitudes qui sont liées à comment vont se comporter les, les films post-réouverture des salles de cinéma. Euh. Avec l'arrivée des films américains, etc. Donc euh, oui, oui, faut pas se rater comme d'habitude, euh, comme d'habitude avec le cinéma, mais euh, en même temps, c'est ce qu'il y a de, c'est ce qu'il y a de fantastique, quoi. C'est que le mercredi matin, on débarque dans une salle de cinéma à Paris, enfin au hall en l'espèce, et euh, et on se dit bon bah voilà, c'est du poker, ça peut ça peut rien faire ou ça peut être magique, quoi. Donc, ouais ouais ouais, ouais faut, faut pas se rater. Évidemment, faut pas se rater. Et en plus, c'est des films qui sont attendus. Donc, c'est des films populaires. Le Tempête va être un grand film de divertissement. On travaille avec, avec TF1 et Pathé. On n'a pas envie de les décevoir. Enfin, voilà, quoi. Donc, oui, oui, on ne on, on, on doit pas se rater.
2: Certains craignaient que cette crise fragilise un peu plus les, les cinémas au profit des plateformes de streaming, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, vous C'est une menace ou une chance pour un producteur
3: Alors, il y a... Plein de choses différentes. Je pense que pour être producteur, faut être un peu optimiste. en fait. faut avoir envie que les choses s'améliorent, parce que sinon, si on voit le mauvais côté de, de la pièce, c'est euh, un peu compliqué. Donc, nous, on pense que c'est une chance. On a envie d'y voir une chance. Ça oblige tous les partenaires du cinéma. J'intègre les plateformes hein, quand je dis cinéma à travailler ensemble. Il faut qu'ils se parlent. Ils vont trouver des solutions de cohabitation. En ce moment, c'est une situation de bras de fer, mais qui donnera obligatoirement lieu à des accords. Et, euh, et un jour, on arrivera à faire des films avec, euh, avec TF1 pour l'antenne, euh, une, une exploitation sur Netflix ou Amazon. Et voilà, et chacun aura sa place dans l'économie du cinéma. Et à côté de ça, il y a une économie qui est celle des plateformes. On fait des films pour les plateformes, comme on fait des films pour les chaînes de télévision. Et c'est une aubaine, parce que mine de rien, ce ne sont pas les mêmes œuvres. Donc, euh, donc nous, ça nous permet de, ça nous permet de développer euh, euh, plusieurs euh, typologies d'œuvres audiovisuelles et euh, et c'est vrai que pour nous producteurs, c'est euh, c'est ultra kiffant de d'être des touches à tout quoi. Donc ouais, euh, non non, on est, nous on est très optimistes et très contents de ce bouleversement qui est euh, le bouleversement est de toute façon inhérent au cinéma. On va pas revivre, enfin, on va pas reparler de l'arrivée de Canal, de l'arrivée du DVD, de, de tout ce qui devait mettre à mal le cinéma. Et à chaque fois, le cinéma en sort pas spécialement plus fort, mais enrichi et différent. Et, et voilà, et on va continuer à faire des films, évidemment.
2: Arlette Azemar, la plus vieille agent de Paris. D'ailleurs, elle dit pas agent, elle dit après, ça ah. Tu vois les dinosaures de Jurassic Park oui. bah, C'est elle qui les représentait. Et euh... Andrea, elle lit pas. <rire> tu rigoles Ça n'existe pas, Andrea lit pas. Andrea lit tout. Et je dis bien tout, de la plus grosse comédie potage qui tâche au petit film indépendant kurde. Elle veut pas risquer de passer à côté de quelque chose de grand. Un dernier mot. Si quelqu'un venait vous proposer un projet de film sur une pandémie mondiale, vous répondriez quoi
3: Je dirais. Bien évidemment, on. On lira parce que c'est un... Bon, enfin, là, c'est pas vraiment un pitch parce qu'il faudrait savoir comment, comment on raconte l'histoire au sein d'une pandémie mondiale. Ce sont des périodes barges, en fait. Donc, déjà, c'est un cadre. C'est un cadre fou. Nous, quand on développe des histoires... Alors, vous avez vu les films qu'on a produits. On fait pas des, euh, des films avec des pitchs très forts. Enfin, bon, ça dépend, mais on raconte surtout de l'humain. Voilà. Donc, on a fait notre premier film avec Jean-Paul Rouve et... Euh, et, euh, et voilà, et on a été un peu, euh, un peu baigné à, son, à, son, à ce qu'il aime, et du coup, on aime, on aime les films, où on raconte des, euh, les, des, des histoires de gens, quoi, des histoires de vie. Et du coup, c'est vrai que quand on travaille sur un scénario, on travaille la trame narrative, quoi, enfin, ce qui se passe dans ce que raconte notre histoire, mais aussi, il y a toujours un truc, c'est quel est le cadre Où se passe l'histoire Elle se passe à quel moment et du coup, c'est vrai que cette pandémie est un décor fabuleux, comme l'histoire d'amour de Titanic et Barge, parce que en fait, le décor c'est le Titanic, et, et, mais en fait, ce qui est fort c'est l'histoire d'amour. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, donc oui, oui, bien évidemment, on s'y intéresse. Euh, c'est pas un gage de qualité, de réussite, de machin, mais c'est vrai que c'est un décor de Barge
2: on va falloir que je travaille un peu mieux le pitch alors merci beaucoup
1: <rire>
3: je vous en prie.
2: merci Romain Rousseau de Nolita
1: Cinéma une discussion qui m'a donné envie de retourner dans une salle obscure la bande annonce de Président m'avait déjà donné très envie mais je suis assez curieux aussi de ce que donnera ce Alors on danse avec Isabelle Nanty, Thierry Lhermite et Patrick Timsit la story s'est terminée pour aujourd'hui l'émission a été réalisée par Nicolas Jean chargé de production et d'édition Michel Varnet.